0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Pero es el nuestro amado Samuel. Samuel, mira, el libro que me regalaste. Aquí está, ¿eh? en el caso el caso de Cristo. Samuel, yo sé que te apasiona esos temas eh, de la Biblia, ¿verdad? Que son contundentes y fuertes. Y hoy precisamente voy a compartir sobre mi, mi, basar mi sermón en la resurrección de Jesucristo. ¿Tú sabías que yo te iba a llamar? No, yo sabía que tú no sabías. Pero ¿qué me puedes decir de la veracidad de la resurrección? ¿Qué has investigado así en pocos minutos, Samuel? ¿Qué me puedes decir sobre tus investigaciones acerca de la resurrección de Cristo?
0: Gracias, Pastor. Bendiciones. Iglesia, de Dios les bendiga mucho. Bueno. Eh, yo me emocioné mucho cuando vi al pastor con esos libros, porque esos libros son uno librazo, la verdad. Yo, gracias a Dios, como dijo el pastor, he podido dedicarme a una investigación, eh, una lectura verdad, de las evidencias históricas de la resurrección de Jesús. Algo muy único de la fe cristiana, muy importante, es que el cristianismo clama que los eventos en los que cree se fundamentan en la historia en el espacio-tiempo. O sea, no fue una única revelación a una persona de manera subjetiva, escondida, privada, como pasa en otras religiones, como el Islam, como el budismo, por ejemplo, sino que los cristianos, los primeros cristianos, clamaron que efectivamente existió un hombre llamado Jesús de Nazaret, que clamó ser Dios, que fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, bajo el emperador Tiberio en Roma en el siglo I y que realmente resucitó de entre los muertos. Es decir, que realmente se levantó de la tumba. Entonces, yo, yo le tengo una pregunta. ¿Quién de aquí seguiría siendo cristiano? Levanta la mano, si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, ¿quién seguiría siendo cristiano? Muy bien, excelente. El apóstol Pablo piensa igualito que ustedes. Si ustedes buscan en Primera de Corintios, lo que dice Pablo es, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué significa que si Cristo resucitó, el cristianismo es cierto? Punto y final. El cristianismo es verdadero. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad ver cuáles son las evidencias históricas que existen para la resurrección de Jesús. Porque si realmente estos cristianos clamaban, esto pasó de verdad, esto ocurrió en el espacio-tiempo de verdad... Entonces, es importante que nosotros podamos tener las evidencias de ese evento. Si realmente ocurrió, entonces deberíamos de poder demostrarlo. Y yo no quiero ex extenderme mucho, pero así brevemente la evidencia es abrumadora. La verdad, yo me he puesto a estudiar sobre eso, gracias a Dios, y la evidencia es abrumadora. Se puede hacer un caso bastante sólido a favor de la hipótesis de que Cristo resucitó. Y básicamente se tienen que probar tres cosas. Primero, que Cristo vivió, efectivamente, que un hombre llamado Jesús de Nazaret existió entre nosotros. Eso ya no se pone en discusión, ningún académico serio va a discutir que Jesús existió realmente. Lo segundo es demostrar que Jesús Murió, efectivamente, y también eso es un hecho ampliamente aceptado, que en el siglo I Jesucristo fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato en el imperio de Tiberio, en el imperio romano. Bueno, y lo tercero que hay que demostrar, primero dijimos que Jesús vivió, después que Jesús murió, y después que Jesús después de muerto lo vieron vivo otra vez. Estaba, lo vieron con vida, físicamente vivo. Y para eso tenemos dos evidencias sumamente importantes, que es la tumba vacía y que es las apariciones de Jesús a sus discípulos. Yo, entre tú y yo, era una sorpresa, pero entre tú y yo, yo estoy planeando hacer una presentación del tema ya para ampliar mucho más, pero tenemos ahí cuatro, bueno, cinco puntos que son sólidos, que, que prueban que Jesús resucitó. Primero, que Jesús fue crucificado, que Jesús fue sepultado, que Jesús luego apare le apareció vivo, a los discípulos afirmaron haber visto a Jesús vivo, físicamente vivo, y no solamente eso, sino que murieron por esa creencia, y estuvieron dispuestos a sufrir por esa creencia, y después que una persona hostil al cristianismo, que perseguía el cristianismo, que buscaba acabar con el cristianismo, se convirtió en cristiano, Pablo. ¿Y por qué Pablo dice que se convirtió en cristiano? Porque afirmó haber visto a Jesús resucitado. Entonces, yo les invito a leer sobre el tema, a investigar sobre el tema y sobre todo a conocer por qué nuestra fe es verdad. Porque verdaderamente, hace casi dos mil años, un hombre llamado Jesucristo clamó ser Dios y lo demostró a través de un evento real en el espacio y en el tiempo que fue su resurrección de entre los muertos así que eso bien.
1: Dios te bendiga mejor no pudo ser Samuel Dios te bendiga gloria a Dios y eso fue sin avisarle Así que, ¿qué sería, verdad, si lo mando a prepararse? Gloria a Dios. Qué lindo ver nuestros hijos con esa fe ferviente en el Señor. Mi corazón se goza y se regocija en el Señor. De verdad que sí. Bendigo al Señor por la vida de nuestros jóvenes. Bendigo al Señor por el día y por la mañana de hoy. Cristo vive. Su tumba está vacía. Pero como dice un amigo que leí, eh, que no se convierta simplemente en un evento como aquellos que celebramos, ¿verdad? Como que celebramos así. Por ahí viene el día de madre y todo el mundo se pone, ¡Ay, la madre, la madre, la madre! Son madre y es bueno. Pero, pero después de que el día, pasa el día de la madre, entonces los muchos hijos, no todos, ¿verdad? Muchos hijos. Son ingratos, desleales, eh, desobedientes a los padres, irreverentes. Eh, entonces no es un asunto de un día, no es un asunto de una celebración específicamente. Nosotros necesitamos aprend aprender a vivir en, en ese estilo de vida, de que Cristo murió y resucitó. Por eso el año pasado cuando fui invitado a un programa de televisión con algunos líderes religiosos, ¿verdad? Cada uno de ellos presentaba la Semana Santa, con, con muchos de ellos, ¿verdad? Como algo tan tremendo y todo lo que hacían. Bueno, pues nosotros estuvimos ahí en ese lugar... En, en que fuimos en ese, ese pueblecito, una, fuimos testigos de una proces, procesión y cómo llevaban estatua encima y cómo se, se flagelaban, se castigaban y tantas cosas, verdad, que yo la verdad que no, no crecí mirándola y me, me resulta curioso. Eh, pues no se trata de un evento específico, nosotros por eso creemos que Cristo murió, resucitó Y ese es nuestro estilo, nuestra manera de vivir, amén hermanos Pero hoy claro que sí, celebramos que Cristo vive, que la, su tumba está vacía que tantos otros líderes, ¿verdad?, que existieron en la historia, Mahoma, eh, Gandhi, eh, ¿qué más? Buda, todos ellos se puede ir y encontrar la tumba donde están la, nuestro líder, nuestro Mesías, nuestro Cristo, aleluya, sabemos que existió una tumba, pero esa tumba está vacía, porque Cristo vive. Gloria a Dios Les recomiendo eh, el libro que me regaló eh, Samuel, la familia Silva El caso de Cristo Que lo pueden encontrar en, en Videoclub Cristiano valga la. ¿Ah? Vaya la cuña, los mejores libros Ustedes lo encuentran ahí en la librería de Cristo Lérelo. También quiero referirme a este libro que Cristi menciona. Se llama Evidencia que exige un veredicto. Ha caminado por, conmigo más de 40 años. Y es de esos libros que difícilmente yo presto. Está bien, por si alguno... Porque es una joya. Vaya a Videoclub y consígaselo. Eh, tu conversión ah tu ves de cuántos años estamos hablando es, eh, 24 años <risas> marcela tú eras una niña tú eras una niña marcela dios mío si sí, la verdad es que es impresionante es impresionante como este señor describe, ¿verdad? John Maxwell, eh, la veracidad. Samuel, ¿lo tienes? Sí, La veracidad de, de la resurrección con, con hechos históricos, lo que dicen los historiadores y demás. La aparición de Cristo a la vida de muchos individuos, encontramos que se le apareció a María Magdalena la mañana del domingo a las mujeres que volvían de la tumba en Mateo 28, 9 y 10 a Pedro más tarde en el día en Lucas 24, 34 y a los discípulos de Maús. ¿Verdad? Se le apareció cuando iban camino y dice que, su cora, que la palabra del Señor les hacía arder el corazón en Mateo 24, 13 al 33. A los apóstoles, a los, a los, a los diez apóstoles con Tomás ausente. Digo 10 porque ya Judas no estaba. Entonces se le apareció después a los apóstoles con Tomás presente en Juan 20. 26 al 29 a los 7 junto al lago de Tiberias eh, está en Juan 21 a la multitud de más de 500 personas más de 500 creyentes en una montaña en Galilea dice Pablo en Corintios 15 6 a Santiago a los 11 en la ascensión cuando los apóstoles, los discípulos que habían estado allí estaban, vieron a Jesús verdad y oyeron esa, esos ángeles que decían, eh, ese que han, han visto ir al cielo a sí mismo regresará a pablo a saulo de tarso en hechos capítulo 9 se le apareció a esteban en hechos 7 25 55 cuando esteban vio al hijo de dios verdad en los cielos a pablo a pablo se le apareció otra vez en el templo y a juan en la isla de pacmos ¿Cuántas apariciones tuvo nuestro Señor? ¿Cuánta evidencia de que Cristo está, está, vivo? está vivo? Aleluya. Hay un verso específicamente que quiero compartir con ustedes eh, en esta mañana. Dice la palabra del Señor en Hechos 17, 1 al 3. Pasando de Anfípolis y Apolonia... Dice Pablo, llegando a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos y Pablo como acostumbraba fue a ellos fue y entró a la sinagoga tres días corrido de tres días corrido de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía a él es el Cristo, aleluya. Qué tremendo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Que Cristo padeció, que Cristo resucitó y que Cristo es el Señor. 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 Que Cristo, Señor. Que Cristo vive. Que Cristo es el Señor. Aleluya Esta es la palabra de fe que predicamos Dice Pablo en Romanos capítulo 10 Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó De entre los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando yo comparto el evangelio de Jesucristo a las personas que todavía no han aceptado al Señor, yo les digo a la gente, yo no se las pongo difícil. Yo no sé cómo usted predica, pero yo quiero animarle a predicar sencillo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que predica así con una con una, ¿verdad? O oh, o oh. Yo quiero decir, ¡ah, ah! hermano, conecte con la gente. Seamos nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Seamos nosotros. Seamos nosotros mismos. Y, y de verdad, yo, yo a veces veo a la gente digo, ¿pero qué le pasa? Se suben en un púlpito. ¡Ah! ah, ah, ah! ¡Ay, santo! ¡Oh! hermano tranquilo la unción está en ti como quiera ¿cuántos dicen amén? entonces le pongo sencillo a la gente que creen en el Señor porque saben la mayoría de gente cree que Jesús murió y resucitó ¿cuántos de los que están aquí creemos que Jesús murió y resucitó? O sea, todo el mundo cree eso. Lo cree, Dios le ha traído convicción al alma, al hombre, a la persona, para que crea. Antes, cuando en los días, en los tiempos bíblicos, los apóstoles tuvieron que dar su vida. Muchos de ellos murieron. Murieron, el mismo Pedro dice que lo, lo crucificaron, pero con la cabeza para abajo porque él dijo, no, yo no merezco morir, ni, ni siquiera me, ni, merezco morir como mi Señor. Juan dice que, 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 que murió eh, eh, en el exilio, eh, la is, por allá bien, bien botado, en una isla perdida. Algunos historiadores dicen que lo, 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 lleva, lo, lo, lo arrojaron a, un, a una caldera de aceite caliente. Esa fue la muerte, a Santiago lo decapitaron, le, quitaron, le arrancaron, le mocharon su cabeza. Esteban murió apedreado, así morían, así morían los discípulos. ¿Y saben por qué morían así? Por defender la resurrección, de que Cristo había resucitado. Pero hoy, ya nosotros, ¿verdad?, nacidos y criados en una, en una cultura, ¿verdad?, llamada cristiana, creemos, podemos creer que Cristo murió y resucitó. La mitad de la salvación está, está ya, ya la tenemos. Ahora le falta a la gente confesar con su boca y comenzar a vivir un estilo de vida que Jesucristo es el Señor de su vida. Gloria a Dios. Pero me impresiona esta escritura donde dice que era necesario, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Era necesario. Y yo he estado días en este tiempo preguntándome ¿y por qué era necesario? Por qué era necesario bueno por lo que acabamos de decir si Cristo no hubiese muerto si Cristo no hubiese muerto entonces eh, no tendríamos la victoria lo que nos hace vencedores lo que nos hace triunfantes en Cristo fue que Cristo derrotó la muerte dice Pedro era imposible que fuera retenido por ella si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que murieron en Él. La muerte, de, la muerte y la resurrección de Cristo nos trae esperanza, esperanza. Y no una, no una, no una, no una esperanza ¿verdad? humana, no una esperanza como la que la gente tiene. Ay, si me saco la loto. Ay, cuando yo me saque la lotería, con una esperanza así como media... ¿Verdad? No, no, no. Nosotros tenemos, dice Pedro, una esperanza viva, milagro. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una esperanza viva oh sí, mis amados una esperanza viva para que nuestra fe no fuera en vano como dijo Samuel que dice el apóstol Pablo si Cristo no hubiese resucitado vano, a sería nuestra fe seríamos lo más digno de conmiseración lo más digno de pena de que hay siguiendo a un líder muerto oigan eso pero nosotros no, nosotros no seguimos a un líder muerto, nosotros, nuestro Cristo, nuestro líder está vivo y está vivo y reina en nuestras vidas, reina en nuestros corazones. Por eso cantamos alabanzas continuamente de la victoria que tenemos en el Señor de la bendición que hay de servir a Cristo, del gozo que tenemos, aleluya, de creer en el Evangelio. Qué gozo, qué bendición tan linda. Cristo resucitó y se hizo necesario que Él resucitase para que, dice Colosenses 1, 17 y 18, para que Él entonces se convirtiera en la cabeza de la iglesia. Como un Cristo vivo, como una persona viva. Gloria a Dios. Qué misterio tan tremendo. El apóstol Pablo en la carta de Colosenses y de Efesios comparte las, las verdades más extraordinarias acerca de Cristo y su iglesia. Una revelación, esa, esa, esa revelación que dice Pablo estaba oculta desde siglos y edades Pero que ahora se ha dado a conocer a la iglesia Oh sí mis amados que Cristo es el esposo, que Cristo es la cabeza Que Cristo, eh, eh, que Cristo edifica su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo nos salvó, nos salvó, mis amados, cuando éramos pe de pecadores y débiles, cuando nuestras vidas estaban eh, estaba en ruinas, el Señor vino a nosotros y nos salvó para darnos vida y vida en abundancia. Fue necesario que Cristo resucitase eh, resucitará por nosotros, ¿verdad? Para interceder por nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, 34, que ahora Jesucristo intercede por nosotros. Está delante del Padre continuamente intercediendo por ti y por mí. Si creemos que Jesús murió y resucitó, dice Pablo también en Romanos 8: así traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron con él. Gloria a Dios, qué tremendo la palabra del Señor. De eso lo dicen Tesalonicenses, capítulo 4, eh, por ahí por el 11. Cristo, Cristo tenía que interceder, que, que morir, que morir, que resucitar para que fuera entonces el intercesor por nosotros. Ahora él se presenta como el abogado, como el abogado de la, para nosotros, ¿verdad? Como fiel abogado. Yo veo ahora estos casos que estamos viviendo aquí en República Dominicana y hay unos abogados que sacan, ¿verdad? Unas defensas increíbles. Defienden hasta lo indefendible ¿Cuántos saben que es así? Eso Si eso es lo humano ¿Cuánto más nosotros? Con una sangre inocente que pagó el precio por nosotros <risa> el Cristo es tu abogado defensor Él se levanta por ti mi hijo Mira no importa lo que hayas cometido Y lo que tú puedas cometer Jesucristo murió resucitó por ti Y hoy es tu abogado fiel Gloria a Dios qué precioso el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y dice la palabra del Señor Que fue necesario que Cristo Resucitara Para que hoy hasta por la eternidad esté con nosotros He aquí Dijo Mateo 28 He aquí Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo esa compañía, mis amados, sentir esa compañía de Jesús. Magdalena, en esos momentos, ¿verdad? De cuando la vida aprieta, en esos momentos de aflicción, en esos momentos cuando te lle nos, nos llevan a alguna, alguna, ¿verdad? Hacernos unos, esos estudios a veces tan tan tan, tan fuertes. Contar con la presencia de Jesús. Cuán bueno es, ¿verdad? cuán bueno es, cuán bueno es. Cristo resucitó dentro de los muertos. Aleluya y está con nosotros. Pero también, mis amados, es necesario, ¿qué es necesario para nosotros? Ya fue necesario que Cristo resucitara. ¿Qué dice la Biblia entonces que es necesario para nosotros? Piensen a ver, ayúdenme a predicar. Jesús dijo a Nicodemo, ¿qué le dijo Nicodemo Jesús? ¿Es necesario nacer de nuevo? Eso fue lo que Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo, Tú neces es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿pero cómo puede un hombre viejo, dime Carlos, que tú te, te manden a nacer otra vez? Pero ¿Cómo yo puedo volver otra vez a nacer? Entrar a la, a la, al vientre de mi madre. ¿Cómo estaba la, la, la mente de Nicodemo? Eh? Pero Jesús le hablaba de un nuevo nacimiento espiritual antigua. Era, era arrepiéntete, conoce, trans, déjate transformar. Por la verdad del Evangelio. El Evangelio nos da la oportunidad de volver a nacer otra vez. Eso es necesario, mis amados. Esto es necesario. Es necesario. Es necesario que nosotros a aprendamos a, 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 a ¿verdad? rendirnos al Señor y, y, y darle la oportunidad De ese nuevo nacimiento Si estás aquí Y todavía no has entregado Tu vida al Señor Si todavía no has conocido A un Dios real Que cambie tu vida Que transforme tu corazón Que te hagas nacer de nuevo Si, si, si los pecados Que antes has cometido Te Te acusan Mira, estamos hablando de aquí que Jesús resucitó para ser tu abogado Y para darte la oportunidad de que te transforme por medio de su evangelio Que ese es el verdadero nacimiento de nuevo Ese arrepentimiento que viene del corazón porque mis amados no se trata de que vengamos, de que asistamos a la iglesia, hay gente que puede pasar años eh, asistiendo a una iglesia y nunca haber dado, nunca haber tenido la oportunidad o haber rendido su vida, su corazón a ese nuevo nacimiento, así que necesitamos experimentar Darlo en nuestras vidas Necesitamos pedirle al Señor Que traiga ese cambio de mente Ese cambio de mente Esa transformación En nuestros corazones Que Dios rompa Ese corazón de piedra Y lo haga un corazón de carne Sensible a la palabra del Señor Para que experimentemos Ese nuevo nacimiento Ese cambio en nuestra manera de vivir Si sí, Mis amados otra cosa que fue necesario, que Jesús habló, que era necesario, cuando Jesús en una ocasión estaba con sus amigas, Marta y María, ¿verdad? Y conocemos la historia de Marta, muy afanada, Jesús quehaceres, ¿y qué hacía María? A los pies de Jesús y María, y Jesús le dice a María, Marta, eh, afanada y turbada, estás, pero una cosa es necesaria, ah ¿eh? Y María, has escogido la mejor parte. Si hay algo necesario, mis amados, en este tiempo para nosotros, es estar cerca del Señor. Amén. Es estar a los pies del Maestro. Es estar a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y por tercero, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice la palabra del Señor que los apóstoles Hablando de la resurrección Hablando eh, lo, lo, los, los, eh, Hablando del Evangelio los, Las autoridades le decían por favor Miren lo vamos a soltar Lo, lo, lo tenían preso en, en Hechos capítulo 5 lo tenían preso Y, y las autoridades decían lo vamos a soltar Pero por favor no, Miren Ya no hablen de eso No hablen de ese nombre y ellos decían, pero, pero, ¿cómo podemos callarnos? No podemos dejarlo de decir. Oye, qué tremendo. Qué pasión. Qué convicción. ¿Cuánto quieren una convicción así? No podemos dejar de decir. No podemos callarnos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y lo que conocemos. Porque es mejor obedecer. Porque es necesario obedecer a Dios. Antes que a los hombres ¿Cuántas veces Nosotros dejamos de, de obedecer al Señor Por obedecer a nuestros amigos Cuando ¿Verdad? Como para no romper Para no ser lo, lo, El patico feo de la fiesta Para no ser El El, el, la, 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 el, 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 el raro ¿Verdad? Vámonos vámonos con la corriente ¿verdad? vamos vamos a ser como Vicente ¿dónde va la gente? pues no no estamos llamados a ir contra la corriente nosotros los cristianos somos contracultura. necesitamos necesitamos establecer la cultura del reino y proclamar aleluya y proclamar y proclamar y proclamar y proclamar y proclamar y proclamar con nuestras vidas como un ejemplo de que Cristo reina de que Cristo es el Señor de nuestras vidas Feliz Ney sigue predicando a Cristo a tu familia sigue ganando almas para el reino de Dios sigue proclamando del cambio de la transformación que Cristo ha operado en ti y en los tuyos Ve y dile a los tuyos Las grandes cosas que ha hecho el Señor Mis amados Hoy día se hace más Cada vez más, más necesario Más convincente Más, más real más, más oportuno Hablar Proclamar El Evangelio de Jesucristo Oh qué dichosos somos Qué privilegiados somos, mis amados, somos nosotros los llamados a dar y anunciar la palabra del Señor, el Evangelio de Salvación, el Evangelio de Jesucristo. Oh, mis amados, que, que podamos resistir ante las invitaciones inoportunas, ¿verdad? Que nos hacen personas, quizás que no, aparentemente nos aman, pero no entienden, no entienden que podamos decirles, como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Y declarar la vida de Dios en nosotros, es necesario, mis amados, también que vengan tiempos difíciles a nuestras vidas. Jesucristo no nos brindó un tiempo, un reino de, de paz absoluta y de gozo y alegría permanente. No, lo que nos dijo fue, en el mundo tendréis aflicción. Es necesario, mis amados, que vengan tiempos de tribulación, a nosotros hay un, un verso que no copié, no lo copié, está en Hechos, capítulo 14, versículo 22. Si por favor eh, la cabina me puede ayudar, Hechos 14, 22. 14:22 Sí. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que qué? Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mis amados, ¿estamos listos? Vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos difíciles, vendrán tribulaciones, vendrán problemas, vendrán escasez, vendrán enfermedades... Pero aquí los apóstoles les animaban, animaban a los discípulos y les exhortaban y les decían permanezcan en la fe, permanezcan firme. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, mis amados, en la vida vamos a tener problemas, en la vida vamos a tener inconvenientes, en la vida es posible que nos enfermemos en la vida es posible que tengamos problemas con la familia vamos a tener problemas el Señor no, 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 no nos exime de ella pero promete estar con nosotros promete estar con nosotros y que podamos confiar en el Señor en el mundo tendréis aflicción pero confiad Moraima confiad Jesús dijo yo he vencido al mundo Aleluya, y si Él venció, nosotros venceremos, nosotros venceremos, Él promete, ha, ha prometido estar con nosotros, fue necesario que Cristo padeciese y resucitase, pero hoy también se hace necesario que nosotros nazcamos de nuevo, que nos, nosotros obedezcamos a Dios, que nosotros entendamos que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios prometido. Gloria a Dios. Oh sí, mis amados, porque la fe, la prueba la, la, de nuestra fe produce paciencia, produce endereza de carácter a través de las tribulaciones, a través de la prueba, se nos, se nos forja un carácter. Es necesario el fuego de la prueba para que esa, 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 ese carácter de Dios se, se, se afirme en nosotros. Yo veo personas que han sufrido tremendas tribulaciones, tremendos problemas, pero cuando hablan, su labios, su boca, lo que dicen está lleno de vida. Aleluya Oh gloria a Dios Qué lindo qué lindo, qué lindo De ver la obra de Dios En la vida de los creyentes De ver a Dios en la vida de los creyentes Aprendamos a ver a Jesús resucitado En ti y en ti y en ti Aprendamos a ver a Jesús resucitado En la vida de mis hermanos en la vida de los hermanos. Cristo vive, está vivo. En cada vida, en cada corazón que le ha creído, que le ha confesado. Ese es el Cristo que predicamos. Y está disponible para todos. Para todos. Los que no han entregado, los que todavía necesitan experimentar esa vida de Dios en ti. Mira, está disponible para hoy, para tu vida. Para tu vida, solamente necesitas creer Vamos a ministrar al Señor En esta mañana, vamos a declarar Que Cristo vive Vamos a declarar que Cristo vive Y vive y reina Para siempre Aleluya Invito a los adoradores a Venir aquí, invito a la iglesia a estar sobre sus pies Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios. Les he recomendado hoy de mis libros de cabecera que, que tengo, ¿verdad? Que hablan acerca de estas veracidades, de estas evidencias históricas y cristianas, ¿verdad? De la fe cristiana. Aleluya. Dice este autor o otro autor que él menciona, los brazos de la cruz son todavía suficientemente fuertes, son suficientemente fuertes para que coloquemos en ellos nuestro destino. Los, los, la madera, los brazos de la cruz son todavía suficientemente fuertes para que coloquemos en ellos nuestro destino. Dios, dice otro, mediante, Dios mediante, mientras recorra la tierra, Predicando el evangelio a las multitudes este libro este libro la palabra de Dios será una evidencia de que Cristo está vivo para siempre vive vive para siempre vive damos gracias a Dios si Jesús vive hoy en tu corazón en tu vida dice la escritura si Cristo murió y resucitó, si creemos que Jesús murió y resucitó, atraer a Dios, a traer, también va a traer Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Porque en un momento, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros lo que vivimos lo que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor He aquí digo un misterio dijo Pablo no todos moriremos pero todos seremos transformados a la final trompeta porque se tocará la trompeta los muertos en Cristo resucitarán aleluya qué tremendo lo crees hermano lo crees aleluya proclámalo en tu vida y usted amigo hermano que ha sido hoy nuestro invitado especial si estás aquí Quizás por primera vez Quizás es tu segunda vez O quizás tienes mucho tiempo Asistiendo a la iglesia Pero necesitas Necesitas tomar un paso En tu vida Y confesar a Cristo Confesar el Señorío De Jesús La palabra de Dios dice El que me confiese Delante de los hombres Yo le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles como te dije ahorita está bien cerca de ti la palabra está bien cerca de ti la salvación si ya crees que Jesús fue levantado de los muertos hoy confiésale públicamente delante de los hombres y recíbele como Señor y Salvador de tu vida el altar está abierto si hay alguien que necesita orar y confesar el Señorío de Jesucristo mientras cantamos te invito a pasar al frente y con mucho gusto estaremos orando contigo para que invites a Jesús en tu vida y en tu corazón vamos a cantar, vamos a ministrar al Señor Aleluya